0: Le Covid a posé ses valises en brabant wallon depuis quelques mois déjà. Les collectivités subissent de plein fouet cette douloureuse pandémie, dans un contexte de pénurie, tant en personnel, en gants, en blouses, en masques, qu'en médecins-coordinateurs, qui poussent de plus en plus rarement la porte de ces institutions. Du côté des autorités, on tente de mesurer au mieux la situation, au cas par cas, à travers des monitorings quotidiens et des appuis au protocole d'hygiène. Seulement voilà les rapports inquiétants deviennent la norme et impossible pour les équipes mobiles formées aux maladies infectieuses de se rendre partout à la fois. Il va falloir qu'on demande des renforts. Coup de fil à la caserne de Crisney, protection civile, ça vous dit probablement rire et pourtant. C'est tel qu'on appelle en renfort des services de secours lorsque la situation nécessite des moyens extraordinaires ou très spécialisés. Comme lors d'incidents chimiques ou nucléaires. Mais derrière ces images hollywoodiennes où on voit des agents habillés en cosmonautes entrer dans un sas de décontamination, il y a des hommes et des femmes d'un courage exemplaire qui ont répondu en un temps record à l'appel à l'aide des lieux où se développaient des foyers de contamination. Au total, soulignons-le, plus quand même de 200 visites sur place pour une intervention et le plus souvent en contact direct avec le virus, au péril de leur propre vie. Parmi eux, Stéphane Berrin, qui est appelé en vendredi 4 juin 2021, avec ses collègues, à intervenir en province du brabant wallon, dans une maison de repos et de soins épargnée jusqu'ici. Faute à pas de chance, la loterie Covid a encore frappé. Et plus particulièrement cette fois, à nivel où un variant inconnu et agressif va nécessiter un suivi pointilleux par les épidémiologistes. Alors que les terrasses en ville rouvrent progressivement, c'est une toute autre ambiance que découvre Caroline Mayens en poussant la porte de la résidence Notayon, où elle travaille. Le patio est vide et ça fait déjà un moment que le silence s'installe, mais impossible de s'y habituer. Un ultime dépistage vient confirmer ce qu'elle redoutait depuis le début de la semaine. Pourquoi maintenant Pourquoi après des longs mois d'hygiène rigoureuse et de confinement appliqués à la lettre, ce fichu virus s'attaque-t-il à nous Les résultats sont sans appel. La moitié des résidents et une vingtaine des membres du personnel sont positifs. Dès le lendemain matin, l'équipe de Stéphane y sera accueillie sous l'œil attentif, mais quoique inquiets des résidents. Ils se font là pour limiter la propagation et tenter de faciliter au mieux l'organisation de travail des semaines difficiles qui s'annoncent. Vous le découvrirez dans un instant, mais deux mondes qui ne se connaissent absolument pas et qui pourtant ont été amenés à travailler ensemble dans l'urgence pour sauver des vies. Nous nous trouvons aujourd'hui à rix dans les locaux de la Maisonnelle, où vivent une vingtaine de femmes et d'enfants, encadrés par l'équipe formidable de Laurence Bourguignon. Si l'ambiance paisible des lieux se fait ressentir aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas durant la pandémie. Le 2 mai 2020, Laurence découvre ses nouvelles missions de directrice, en plein cœur de confinement. Dans ce contexte, difficile de rencontrer comme elle le voudrait les hébergés et les membres de son équipe. Reprendre les rênes de la maisonnelle, c'est faire partie du quotidien de ces personnes qui y vivent temporairement. C'est intégrer leur maison et dès lors, comment imposer des protocoles, un port du masque et une distanciation qui au départ était juste une mauvaise passe et faisait peut-être sourire certains ados dispensés d'une interro pour cause de fermeture de classe, a laissé progressivement à la place aux angoisses. A l'instar de Notéon, la maisonnelle a relativement été épargnée par les contaminations au départ. Mais voilà, fin octobre arrive et les premiers cas sont dépistés dans la maison, obligeant l'équipe à se surpasser pour maintenir le lien avec les hébergés et avec une société qui tourne au ralenti. Les ateliers de l'après-midi ont lieu en plus petits groupes et les repas aussi ponctuée de plexiglas. Heureusement, les températures sont douces et permettent de se retrouver au jardin, pour le plaisir de toutes et tous. Même si le personnel est épuisé par toutes les mesures et ce climat anxiogène, il ne manquera pas de créativité et de peps pour poursuivre l'accompagnement, tant à la maisonnelle, à Nothéion, que partout en brabant Wallon. Moi, c'est Nathalie. Je suis responsable communication pour le gouverneur du Brabant-Wallon et ma voix vous accompagne au long de Covidence, à la rencontre d'acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le coronavirus. À mes côtés aujourd'hui, Stéphane Berrin, Caroline Mayens et Laurence Bourguignon, avec qui nous reviendrons sur les défis d'accueil et d'accompagnement dans les collectivités durant cette pandémie. Madame Bourguignon, bonjour, bienvenue euh, avec nous euh, dans ce podcast. Consacré à tout ce qui est collectivité et le, le suivi des mesures et l'impact du Covid. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux à la Maisonnelle. Et même si on voit que l'ambiance aujourd'hui est chaleureuse, on peut s'imaginer que durant ces mois difficiles, et ça a été tout autre chose.
1: Oui, <rire> merci, bienvenue en tout cas à vous tous ici. Oui, évidemment. Là, on a retrouvé un peu de sérénité, heureusement, parce qu'on a traversé une crise sanitaire. Je pense que tout le monde a vécu ce, cette crise ouais. comme quelque chose d'inattendu. Et, et face à, 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 cette, à cet événement, nous, on a été très bousculés ici au sein de la maison. Alors, on accueille ici des mamans euh, et des femmes seules et aussi quelques enfants. Alors, c'est vrai qu'ici, on est dans un cadre communautaire où tout le monde vit ensemble, on partage des moments ensemble. Toutes ces femmes, elles ont vécu, elles ont traversé des, des choses difficiles, elles se sont retrouvées sans logement, elles ont vécu des séparations conjugales, parfois des violences intrafamiliales. Ce sont des femmes qui ont été abîmées par la vie, abîmées par euh, des histoires euh, personnelles. Donc quand elles arrivent ici, évidemment, elles sont fragilisées, il leur faut un temps pour se reprendre et reconstruire un projet de vie. Alors évidemment cette crise sanitaire particulière, une pandémie, ça met, ça met toute, ça, ça crée en fait un, un climat anxiogène parce qu'ici on est censé les accueillir, on est censé se rassembler, on est censé partager du temps ensemble. Et ben voilà, cette crise arrivant, on a dû justement freiner les contacts, isoler les gens, les maintenir loin de l'autre, puisque l'autre peut être dangereux, peut être infecté, peut être malade. Donc c'est particulier. Hein on a dû supprimer de nombreuses activités communautaires. Il a fallu interrompre les liens, les contacts, les bisous, les embrassades, ces choses que, qui se faisaient communément dans, dans, dans une équipe entre hébergés. Et donc, euh, pas facile de travailler en communauté quand on doit commencer à instaurer des tas de, de mesures, de protocoles sanitaires, euh, euh, où finalement, on doit demander à chacun de tenir ses distances. Voilà, donc ça, ce fut très difficile. Je dirais que c'est ça a été la chose à laquelle on a eu le plus dur ici, euh, à la maison, c'est de pouvoir expliquer que Malheureusement, il allait falloir se protéger les uns des autres, qu'il allait falloir mettre de la distance des masques. Euh, voilà, donc euh, euh, on a vécu cette crise euh, bah, comme tout le monde, on a appris, hein. donc on a vécu au fil des, des informations, on a suivi euh, les infos, euh, les recommandations, les, la direction, ben, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des protocoles d'urgence euh, et à imposer... Euh, des, des règles très strictes euh, et essayer de faire comprendre euh, à nos femmes que malheureusement euh, momentanément on allait devoir faire comme ça euh, et se parler à travailler un plexiglas à pouvoir parfois euh, se dire que si on était malade ben malheureusement euh, il va aller falloir rester enfermé dans sa chambre voilà donc pas facile effectivement on a ça n'a pas été simple
0: Pour vous, euh, Madame Mayens, à la maison de repos euh, Notayon à Nivelles, j'imagine que vous aussi, vous avez dû euh, subir de plein fouet cette crise. Peut-être pas au départ, il me semble, mais plus par la, la suite.
2: Oui, mais au départ aussi, parce qu'on avait des, des cas isolés, donc ça restait gérable. Mais c'est vrai que c'était déjà pas évident de devoir une personne puis une autre isolée, empêcher la famille de venir. Mais nous, s'habiller avec les, les moyens du bord, mais toujours en respectant aussi beaucoup de distance. Euh, voilà, ça, ça limitait très fort le, le contact. Euh, et alors, forcément, quand on est arrivé en période de crise, euh, là, mais tout s'est fermé. Contrairement à ce qu'on pense, on, une maison de repos, mais c'est pas de tout repos, c'est plein de Allez, plein d'activités, plein de mouvements, plein plein de visites. Euh, organisées, les activités sont organisées par le personnel, par des gens extérieurs. Il y a vraiment énormément de vie dans une maison de repos. Et là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés euh, presque du jour au lendemain euh, en confinement et isolé. Alors pour ceux qui étaient atteints du Covid dans leur chambre, dans un petit 12 mètres carrés, euh, voilà pendant minimum c'était une semaine dix jours même il me semble à ce moment là euh, et bon ben voilà on pouvait compter que sur le personnel il était plus question de faire intervenir des personnes extérieures euh, toutes les activités qui avaient qui avaient lieu donc on a parfois des, des des de la population extérieure qui vient en interne mais pour des cours de gym pour pour euh, pour organiser ben, des spectacles, des activités, tout ça, mais ben, c'était fermé. Même les, les médecins passaient beaucoup moins souvent. Donc, on s'est retrouvé en vase clos entre nous, et on pouvait compter plus que sur le, le personnel de terrain. Et heureusement que ce personnel était là, parce que vraiment, on il n'y avait plus ou d'infirmières, ou d'aides-soignantes, ou de kinés. C'était vraiment tout le monde qui faisait tout ce qu'il fallait pour qu'on continue à à garder euh, un minimum d'ambiance. Et à un moment, on parlait même plus d'ambiance, on parlait de soins. Et euh, voilà, ça, ça se limitait vraiment en pleine période de, de confinement. C'est vrai que c'était euh, assurer les soins et on a mis un peu le confort de côté euh, à ce moment-là. On n'était plus assez nombreux que pour assurer le reste. Ça, c'était une période plus, voilà, plus triste, plus compliquée, oui.
0: Et au niveau donc, des, des premières vagues, on, on se le disait en préparant un petit peu cet épisode, donc toutes les deux, vous aviez plutôt été épargnées dans le sens, où, en fonction du nombre de cas et de personnes positives au sein de vos institutions. Et puis arrive malheureusement la fin de la deuxième vague et le début de la troisième, où là vous êtes malheureusement plus touchés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: euh, À ce moment-là, on se dit que, que ça va passer... Je pense qu'en s'est arrivé, on s'est dit que ça allait passer très vite. Mais ça, voilà, ça a duré un mois et demi, deux mois, le temps des, des vacances scolaires. Et puis chaque fois, plusieurs nouveaux cas arrivaient, donc ça devenait interminable. Et c'est vrai qu'on voyait tout autour qui se réouvrait. Et heureusement, d'ailleurs, euh, c'est comme ça. Il fallait bien que la, la vie reprenne en dehors. Euh, mais c'est vrai que nous, c'est la, voilà, le coup de massue, et, et on a eu énormément de, de décès en tout début de vague. Enfin, énormément, sur les 120 résidents, on a eu 12-13 décès, mais ce qui est beaucoup sur, sur 15 jours de temps, euh, et sans savoir si ça allait s'arrêter. Et puis, il y a eu toute cette période euh, voilà, de, vraiment de, de cohortage, on a dû euh, voilà, déplacer les résidents, et là, ça s'est compliqué très fort.
0: Stéphane, peut-être un mot justement sur ce, ce cohortage et tout d'abord l'appui qui a pu être mis en place par la, la protection civile pour laquelle tu travailles. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur ben voilà, comment ça se passe Parce que je pense que le citoyen ne se rend pas bien compte. Qu'est-ce qui se passe quand on voit, voilà, les dépistages sont là, euh, les cas Covid sont là, on voit le nombre, on se dit, mince, on est face à une situation qui nous dépasse. Comment ça se passe Quels sont les contacts qui ont été pris et comment ça s'est enchaîné finalement
3: bah De notre côté, on avait... Un des contacts très réguliers avec les les cellules de crise et notamment les, les services du gouverneur, euh, également les équipes OST qui étaient euh, qui étaient fixés dans les dans les provinces et qui étaient les relais privilégiés au niveau des maisons de repos, des centres d'accueil. Et donc quand il y avait une situation problématique, on était averti par eux et donc on prenait euh, un, un rendez-vous euh, sur place pour aller euh, discuter avec les, les responsables de l'établissement. Euh, refaire un petit peu le point et de voir, euh, dans quelle mesure on pouvait organiser un cortage. Donc, pour rappel, un cortage, c'est un déplacement, euh, de personnes. On essayait de rassembler dans un, dans une partie de l'établissement les personnes contaminées et dans un autre, une autre partie les personnes non contaminées avec le but, euh, ben, d'éviter que celles qui étaient encore saines ne soient, ne soient contaminées par la suite. Donc il y avait ce rendez-vous, cette discussion, cet échange pour voir euh, quel était l'état de la situation euh, et de, de, de discuter avec les responsables pour envisager donc ce, ce cohortage avec euh, toutes les difficultés qui pouvaient euh, qui pouvaient euh, tourner autour de ce cohortage puisque ben, on est face à des euh, un des établissements qui n'étaient pas toujours prévus pour ça on est on est dans des infrastructures qui sont pas conçues pour vivre avec des personnes contaminées on n'est pas dans un hôpital donc c'est quand même quelque chose de complètement différent et donc il faut on devait systématiquement analyser aussi bien la situation des personnes contaminées que l'infrastructure et de voir ce qui était possible de faire, de voir quelle était la situation des personnes contaminées. Donc où en étaient les, les testings, puisque la situation pouvait très vite évoluer. Donc on devait, si on si on a, si on courtait, on devait Savoir combien de personnes on allait devoir compter, euh, combien de places disponibles restaient dans les maisons de Il faut se rendre compte que dans certaines maisons de repos qui étaient complètement euh, remplies, euh, ben, c'était... Euh un jeu de mi quelque part. Il fallait bouger une personne, euh, dés désinfecter sa chambre pour pouvoir remettre une autre personne. Et
0: tout ça en un temps record. Et hein, tout on ça en un
3: temps euh, le plus limité possible pour pour limiter l'impact sur le sur les résidents, mais aussi sur l'organisation de la maison. Euh, un, 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 un détail, le, rien que la gestion des repas, la distribution des médicaments, etc. Quand, quand les personnes ne sont plus dans la même chambre, tout ça doit être réorganisé. Donc pour les pour les, euh, les membres du personnel, c'était aussi euh, une grosse contrainte. Donc on, on, on devait discuter de, de tout ça et, et tenir compte de, de toutes ces difficultés. Euh, et alors on, ben, on planifiait ce, ce, ce euh, dans les, voilà Parfois c'était le lendemain, parfois c'était deux, trois jours euh, euh, par après hein, pour attendre un, un dernier testing et pouvoir valider le nombre de personnes à bouger. Et donc une fois que le, la date était fixée, ben, on... On venait, on venait le plus tôt possible le matin. Oui,
0: c'est ça. Donc, vous avez contact avec l'OST, donc l'Outbreak Support Team, c'est des équipes mobiles qui avaient été mises en place par la VIC. En Brabant-Mollon, on avait notamment Gaëtan et le docteur Lebrun qui, qui dirigeaient ces équipes. Euh, et donc, une fois que les contacts étaient pris, parfois, est-ce que ça nécessitait tout le temps d'aller sur le terrain ou bien il y avait des moments où c'était de l'appui, on parlait des, des protocoles, des protocoles. est-ce que c'était facile à mettre en place Est-ce qu'il fallait s'adapter au terrain Comment ça s'est passé pour vous
3: euh c'était pas simple parce qu'on devait systématiquement s'adapter au terrain donc il y avait à la demande des OST notamment systématiquement une visite euh c'est indispensable pour nous parce que une maison n'est pas l'autre je l'ai dit il y, a, il y a il y a une organisation une infrastructure un, un, un public qui est différent on, on allait dans des, des, des entrepôts avec des personnes âgées mais on a été aussi dans des centres d'accueil où il y avait parfois des enfants parfois des handicapés donc on est on est dans un public qui est, qui, qui est différent avec des contraintes qui sont différentes donc ces, ces visites elles étaient indispensables elles étaient aussi pour nous euh, le, le moment de, 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 de je veux dire prendre la température de voir quelle était la situation là-bas est-ce que est-ce que les gens étaient euh, euh, voilà au bout du rouleau ou est-ce que ou est-ce que euh, ils avaient encore la possibilité de, de de gérer un petit peu la situation on s'est retrouvé dans des maisons où où les, les membres du personnel étaient extrêmement restreints parce que eux-mêmes contaminés euh, parfois en grande partie et donc euh, on se retrouvait dans des situations extrêmement tendues où, où, où il y avait presque personne la nuit parce qu'il y avait, enfin voilà. Donc, donc tout ça, donc on, devait, on devait aussi euh, essayer d'en tenir compte pour que les conseils qu'on donnait, euh, les bonnes pratiques qu'on essayait de, de pouvoir mettre en place dans, dans les visites qu'on faisait, bah, euh, elles soient les meilleures possibles, mais elles soient aussi réalistes pour, pour, pour le personnel. Euh, on se rendait compte que si on mettait des contraintes beaucoup trop importantes, à un moment donné, bah, on on ne sait plus ce qu'on fait et, 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 et le personnel perd, perd voilà les, les bonnes pratiques ont fait parfois pire que bien donc voilà donc ces visites elles étaient pour nous indispensables euh, et, et on s'est rendu compte en plus qu'elles étaient euh, utiles euh, pour 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 les gens qu'on rencontrait ça leur permettait d'avoir euh, Allez, parfois des gens qui venaient euh, alors qu'ils n'avaient plus vu personne depuis parfois longtemps, euh, de pouvoir discuter, euh, de pouvoir expliquer leurs leur, leur difficultés, leurs problèmes, euh, et, euh, et donc de pouvoir échanger sur les solutions qu'on pouvait euh, leur, leur proposer, leur conseiller.
0: Et là, tout ça, toutes les mesures et tous les protocoles, il y avait aussi le fait de, de s'immiscer dans le quotidien de sa personne, de, de le bouscler malgré vous, malgré euh, le, le la, la situation l'exigeait et à euh, vos niveau justement de vos équipes. Euh, Madame Mayens, comment est-ce que ça a pu être ressenti Est-ce que, euh, voilà, J'imagine quand on vous annonce que la protection civile va débarquer demain matin pour réaliser un cohortage, euh, c'est suffisamment stressant pour l'équipe et euh, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là le, le retour à la normale a pu aussi vous, vous faire vous rendre compte que ça a été utile que, que voilà, sans ça ça aurait été beaucoup plus complexe et donc euh, que la collaboration finalement de ces deux milieux qui ne se connaissaient pas a pu permettre de sauver les meubles si je peux dire.
2: De, de prime abord, en tout cas, en sachant qu'on allait avoir une aide extérieure, on était plutôt soulagé parce que justement, ben, voilà, c'est vrai qu'on se retrouve un peu tout seul à devoir gérer euh, cette crise. Maintenant, c'est vrai que quand on, on a reçu l'aide extérieure, qu'on a discuté, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas se passer du tout comme nous, on l'envisageait. On, on était obligé de respecter certaines consignes mais qui venaient de, de plus haut. Euh, et c'était pas tout à fait comme ça que nous on espérait on espérait, on espérait genre, voilà organiser les choses mais on n'a pas trop eu le choix euh, et après coup c'est vrai qu'on si on a très fort pensé mais on avait les têtes euh, on pensait Covid à ce moment-là et en mettant un petit peu de côté euh, voilà personne personne ne, ne voulait faire ça mais le bien-être de la personne âgée. Et donc, on a vraiment vu comment tout faire pour limiter limiter la casse, limiter la contamination. Euh, et et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a eu un impact énorme sur les personnes âgées qui étaient là, parce que c'est vrai qu'on voyait en termes de chambres libres, de couloirs disponibles, on attachait des bâches au plafond. On, voilà, à chaque fois qu'il y avait un résident... Positive, bon, ben Il allait dans le couloir des gens positifs, le négatif allait dans le couloir des gens négatifs, euh, mais on ne se rendait pas compte, en tout cas avant, de, de ce que ça allait euh, créer, comme euh, enfin, de l'impact que ça aurait au niveau du, du moral des résidents. Euh, il faut bien se rendre compte ben, que c'est le résident qui déménageait. Alors on nous a dit à un moment « il n'y a rien de compliqué, il fait son petit sac, il va une semaine dans une chambre, dans un autre couloir ». Mais voilà, il pouvait rien embarquer. Donc, un résident dément, il se retrouve dans la chambre de quelqu'un d'autre, avec les photos de quelqu'un d'autre autour, avec des vêtements de quelqu'un d'autre, parce qu'on ne pouvait pas tout déménager. Donc, cette personne démente se retrouvait dans un cadre qu'elle connaissait pas du tout, était encore plus perturbée. On a des personnes qui étaient tout à fait bien au niveau cognitif, que ça a rendu euh, confuse, euh en sa chambre et qu'ils étaient positifs, qu'ils devaient aller dans le couloir à côté en voyant le nombre de décès qu'il y avait eu, ils se demandaient s'ils allaient pouvoir ressortir de ce couloir et récupérer sa chambre, ils avaient l'impression qu'on leur mentait, euh, ça a vraiment créé un climat de, de tension, de, de peur, de stress, certains en pleuraient de devoir quitter leur chambre parce que c'est leur seule maison. Hein. Donc ça, voilà, ça a été très compliqué. Par après, on a reçu de nouveau l'avis qu'on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on ferait après ça Et ce que nous, on s'est dit, c'est surtout plus jamais de cordage. Ça, vraiment, ça a été. On a tous pensé bien faire et probablement qu'on a limité la la contamination euh, ou en tout cas qu'on a limité les dégâts. Mais à côté de ça, il y a eu un impact. Euh, psychologique énorme, et les résidents, certains nous ont dit, c'est ce qu'on a vécu là, c'est pire que la guerre, parce que pendant la guerre, on se serrait les coudes, on se retrouvait le soir, on, on discutait, mais là, vous nous avez isolés. Euh, voilà, c'était ça a été très dur pour eux, et voilà, est-ce qu'on a bien fait ou pas De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on a voulu bien faire, et... Et que voilà, ce qui est fait est fait, mais c'est vrai que ça a eu un impact au niveau euh, psychologique important. Encore ici, euh, un petit peu avant les vacances de Noël, on a dû redemander à tout le monde de manger en chambre parce qu'on a eu de nouveau quelques cas positifs. Rien que le fait de dire ça, on a, on, du jour au lendemain, tout le monde a remis son masque. Ça, ça crée un, un climat de, de tension et de peur dans la maison de repos alors que ce confinement datait déjà de, il y a plusieurs mois donc voilà on pensait que c'était oublié, mais il suffit d'une petite étincelle pour allumer le, la crainte et tout ce qu'ils veulent, c'est surtout plus voilà, plus de confinement, plus d'isolement qu'on... voilà il y a des risques à prendre mais l'un dans l'autre... Euh, voilà.
0: Oui, on sent bien, effectivement, le, le besoin de contact humain, le besoin de, de continuer le, le quotidien. Et dans ce quotidien, justement, chamboulé, on le disait en, en préparant cet épisode, il y a eu toute la solidarité et tout l'appui que la population, que les personnes du quartier ont pu vous apporter. On a lancé notamment l'opération On pense à vous en Brabant-Hallon. Donc, les enfants faisaient des cartes de vœux puisqu'ils étaient privés d'école le temps d'eux. Euh, et donc, ils lançaient l'opération carte de vœux où ils allaient déposer dans les maisons de repos un, un partenaire de classe qui subissait une, une situation un peu difficile à cause du Covid, donc on a eu toutes ces toutes ces opérations positives. Est-ce que au sein de la maison, ça vous a aidé à tenir le coup Ça
2: a été. Ben, on avait des petits mots
0: pour le personnel, pour les résidents.
2: Euh, oui, bien sûr, on a encore sur nos murs, on a encore plein de de petits mots d'enfants et et pas que d'enfants. Il y a vraiment des on va dire des, des adultes, des personnes touchées par la situation aussi, mais qui, a, qui a amené le raid, on avait des, des boulangers du coin qui nous amenaient des, des paniers aussi, on, on a eu pas mal de soutien, ça a aidé. Mais voilà, c'est vrai que quand on a la tête vraiment dedans, ça...
0: Pour vous aussi, j'imagine, au sein de la Maisonnelle, qu'on vous qu avez pu avoir l'appui de l'extérieur, de la population, une solidarité, ça a pu vous, vous redonner le sourire, malgré les, les mois difficiles
1: Alors, oui, c'est vrai que, bon, il euh, y a eu des périodes vraiment très difficiles où on est tous restés un peu enfermés euh, à l'intérieur, et donc c'est Disons que le, le la première le, le premier geste qui a pu un peu apporter un peu pour être rassuré etc c'était d'abord en interne hein. c'est toute la créativité de l'équipe donc c'est voilà de pouvoir compter sur des équipes qui ont mis en place des ateliers alors on était toujours dans la limite de ce qui était acceptable ou pas hein. euh, on a commencé à refaire des repas tant qu'il n'y avait pas de malades. On a commencé, donc on a flirté un petit peu avec les règles en se disant, bon ben, euh, ok, euh, on maintient, on fait quand même attention, on surveille régulièrement, qui ne se sent pas très bien, on devait être très clair avec ça, mais il a fallu quand même... Euh, Retravailler le lien avec les gens, c'était très important. Et donc, euh, c'est vrai que quand euh, l'été est arrivé qu'il a fait bon et qu'on a pu à nouveau ressortir, ben, on est beaucoup sortis. Et on a eu aussi des chouettes initiatives. On a eu euh, des jeunes qui nous ont proposé de faire un concert dans notre jardin. Euh, euh, on a eu, euh, ben, durant la période de ramadan, on a eu euh, des associations qui sont venues nous déposer des repas tous les jours euh, pour les femmes musulmanes, mais au fond ça a été partagé pour tout le monde. On a eu euh, des, des associations, des, des services, clubs qui nous soutiennent, qui sont venus dire bon. Euh, on pourra pas vous soutenir financièrement cette année parce que bon, on n'a pas su récolter de budget et tout ça, mais on voudrait vous donner un coup de pouce. Et donc, euh, on va construire un abri de jardin pour vous. On va vous aider à, à faire le jardin. On va vous apporter des bonbons euh, pour Pâques, etc. Et donc, on a eu les voisins aussi qui, pendant le confinement, ont beaucoup rangé leur maison. Et donc, c'est vrai qu'ils se sont dit, bah tiens, on a une petite maison à côté. Ils ont peut-être besoin de certaines choses. Et, et donc, on a reçu aussi euh, des dons, euh, des, des, on a même eu un, un restaurateur qui nous a donné des gâteaux. Euh, euh, enfin voilà, donc euh, ça, ça fait plaisir de se dire on vit tous une situation de stress intense et que on voit comme ça ces actions solidaires et collectives où malgré tout ça, où chacun chez soi, on, on parvient quand même à trouver et encore créer du lien. Donc euh, pour nous, ce fut vraiment bénéfique. Euh, on a vraiment ressenti qu'on n'était pas tout seul. Mais je tiens quand même à redire que vraiment j'ai pu vraiment compter sur une équipe qui n'a pas pris peur dès le départ. » Euh, et qui a été là tout le temps donc même si elles étaient en télétravail qu'il a fallu couper les équipes en deux pendant un temps pour s'assurer qu'au moins il y avait toujours une équipe qui était saine alors on a un peu fonctionné comme ça pendant quelques semaines mais cette équipe qui était saine ben, venait en renfort par téléphone euh, en soutien à appeler les hébergés par WhatsApp euh, Elle venait euh, déposer devant la porte euh, des petits gâteaux des choses qu'elles avaient préparées à la maison quand on avait une qui était malade on faisait des petits repas euh, qu'on leur déposé devant la porte dans un Tupperware. Enfin, voilà, il y a eu plein d'idées. Euh, et puis, avec celle qui allait bien, bon, on allait se promener dehors. Et on a mis en place des ateliers qu'on n'avait pas avant. Euh, par exemple, l'hypothérapie. Euh, euh, on a fait toute une série de choses qu'on a pu faire à l'extérieur, puisque l'intérieur, euh, on pouvait plus faire venir les bénévoles. Enfin, c'était compliqué. Donc, on a essayé d'être très créatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dehors euh, Et donc, voilà, il a fallu aussi euh, gérer les enfants Hein? puisque les enfants n'allaient plus à l'école. Donc, on s'est retrouvés avec des mamans qui étaient submergées, des enfants qui devaient continuer à aller à l'école et suivre les devoirs. Donc, euh, on a eu heureusement certains qui sont venus nous proposer. On a peut-être des iPads, on a su avoir des financements via des fondations pour tout de suite s'équiper euh, de tablettes, de matériel pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. » On a eu, là, en la maison, des personnes aînées euh, plus âgées qui ont commencé à, à suivre les plus petits dans leur scolarité. Et donc, on a eu, comme ça, des, 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 euh, des moments, en fait, extrêmement solidaires et précieux entre générations, entre situations différentes, où, finalement, on a pu retrouver cet esprit euh, euh, familial et, et de cocon. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un cas qui était suspecté, on a eu deux fois, on a dû fermer et isoler toute la maison. Donc ça, ça a été des vécus. Ce fut très difficile hein, de faire comprendre à des enfants que ben, tu ne pourras pas aller à l'école, tu ne peux pas voir tes copains, tu dois rester à la maison, tu ne peux pas sortir de ta chambre. Euh, les enfants ont eu très peur, donc ça, il a fallu gérer après. Et donc, on a fait appel à un superviseur externe, un thérapeute, qui est venu faire des groupes de parole dans la maison pour venir voir et les enfants, et voir les adultes et voir l'équipe qui elle aussi a, a beaucoup euh, accusé et pris sur les épaules voilà c'était tout un travail qu'il a fallu poursuivre après euh, pour justement gérer ça au mieux et pour qu'on sorte de tout ça le plus indemne possible hein, si on peut dire ça comme ça voilà. Tout
0: à fait mais je pense qu'on retiendra justement toute cette résilience, toute cette créativité pour se serrer les coudes malgré l'isolement et le confinement, d'essayer de mettre en place des choses positives et, et voilà et on en profite aussi évidemment pour remercier toutes les personnes qui ont été pleinement engagées dans vos équipes respectives, au sein de la protection civile aussi et au sein de tous les intervenants de première ou de seconde ligne qui ont, qui ont encore parfois du boulot à faire avec ce Covid et donc on ne les oublie pas. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Covidance.